0: Вашхадалла, 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 мне не хватает любовь, Аррахма, иакан عبدا وإكان
1: Ассаламу алейкум варахматуллах. Прежде всего, я хочу поблагодарить мусульман Ахмади за их безграничные эмоции и за их трепетные мольбы за меня после моего неудачного падения и получения травмы. Пусть Всевышний Аллах наградит вас всех наилучшим вознаграждением. Пусть Всевышний Аллах увеличит вас в искренности и преданности. В эту эпоху любовь, искренность и преданность по отношению к халифу времени ради Всевышнего Аллаха можно встретить только в ахмадийской мусульманской общине. И эту взаимную любовь создал Всевышний Аллах. Неизвестно, кто из них любит больше, и по этой причине имеет боль в сердце. Любовь некоторых людей к халифу времени достигла своей вершины, и также безгранична любовь халифа к общине. Однако встречаются и такие люди, которые не обладают таким уровнем любви. Одним словом, это такая безграничная взаимная любовь и такие узы, которые невозможно встретить в мирской жизни. Мне очень нравится одно выражение Хазрата Третьего Халифа, обетованного Мессией, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, которое гласит «Халиф времени и община – это два имени одной сущности». Благодаря вашим мольбам, Всевышний Аллах по своей милости очень быстро исцелил меня от полученных мною травм. Лечащий врач сказал мне, что травма лица обычно излечивается быстро, но он не думал, что она излечится настолько быстро. Я сказал ему, что его лечение – это одно – но в основном причиной этого быстрого исцеления являются молитвы мусульман Ахмади, поскольку травма была не одна, и я думал, что струп сойдет как минимум в течение двух недель, и еще останутся рубцы. Но по милости Всевышнего Аллаха травмы зажили в течение семи-восьми дней. Я хочу поделиться с вами своим опытом, который я обрел после получения травм. Недавно Мир Махмуд Ахмад Насир Сахиб прислал мне мазь Мархами Иса, мазь Иисуса, приготовленную по сурьянскому рецепту. Я использовал эту мазь, и, кроме этого, я использовал гомеопатический крем Кинедола. Я рассказываю об этом для того, чтобы люди, узнав об этом, в случае необходимости, использовали именно эти лекарственные мази. Поистине, эта милость Всевышнего Аллаха, Он и является исцеляющим. Теперь я прошу вас молиться за удаление оставшихся следов этих травм. Пусть Всевышний Аллах как можно быстрее удалит их. Милость Всевышнего Аллаха является истинной силой, которая обретается посредством мольбы. Я помню, как совсем недавно я страдал от сильной боли в области предплечья и руки. Я не мог поднять руку без помощи другой руки.
2: Я
1: обратился по этому поводу к специалисту, и он сказал мне, что боль может продолжаться в течение шести недель и до трех-четырех месяцев. Спустя несколько дней я вновь обратился к нему, и он снова осмотрел меня, но к этому времени боль уже утихла примерно на 90%. Узнав об этом, этот врач сильно удивился. Я сказал ему, что Всевышний Аллах таким образом проявляет свою милость, когда сотни тысяч людей возносят мольбы за тебя. Он был англичанином по национальности и христианином по вероисповеданию. Он сказал, что он тоже из религиозной семьи, которая верит в силу молитвы, и добавил к сказанному, что все это произошло только благодаря силе молитвы. Одним словом, мы должны всегда просить у Всевышнего Аллаха Его милости. Мы должны всегда поклоняться Ему. В условиях сегодняшней сложившейся ситуации в мире мы должны поклоняться Всевышнему Аллаху еще больше. Из Великобритании и других стран приходят отчеты о том, что в этой сложившейся ситуации члены общины стали больше молиться Всевышнему Аллаху. В связи с карантином они совершают коллективные молитвы у себя дома и проводят уроки по Священному Корану и Хадисам. Они также изучают и другие религиозные книги. И таким образом, старшие увеличивают свои знания в области религии, а младшие получают религиозные знания и увеличивают свою веру в Бога. К тому же наступил месяц Рамадан, и внимание к богослужению увеличилось. А теперь месяц Рамадан подошел к своему завершению. Правительство намеревается облегчить наложенные ранее ограничения. В некоторых странах уже введены облегчения изоляционного режима. Здесь я хочу обратить внимание на то, что вместе с этими облегчениями правительство также установило некоторые условия, и поэтому Каждый мусульманин Ахмади должен стараться соблюдать все эти условия. Однако самое главное, о чем должен помнить каждый мусульманин Ахмади, это то, что разрешение на торговлю, разрешение выходить на улицу, окончание месяца Рамадан не должны позволить вам понизить уровень ваших богослужений и той добродетели, которую вы проявляли в течение этого времени. Напротив, продолжайте совершать добрые дела и коллективные молитвы в своих домах до открытия мечетей. После открытия мечетей вы должны заполнять их больше, чем прежде. Женщины должны совершать молитвы в своих домах с особым вниманием чтобы дети, увидев их пример, увеличивали свою веру в Бога. Продолжайте вести уроки в своих домах, чтобы увеличить свои религиозные знания и свою
2: духовность.
1: Также продолжайте просмотр передач спутникового канала МТА. Одним словом, после завершения карантина и месяца Рамадан, никто из нас не должен забывать о совершении добрых дел. Напротив, необходимо продолжить их совершать. Каждый мусульманин-ахмади не должен забывать о своем обещании произвести в себе святое преобразование после принесения обета верности Хазрату Аббатванову Мессии мир ему. Верующий не должен быть тем, в отношении кого Всевышний Аллах изрек, что они поклоняются Богу, ищут Его убежище и взывают к Его помощи только тогда, когда попадают в беду. Но когда беда удаляется, они забывают Бога. Некоторые люди думают, что эта пандемия коронавируса является естественным бедствием или карой Бога. Однако дело верующего в условиях таких эпидемий и бедствий состоит в том, чтобы как можно больше поклоняться Богу. Они должны не только изучать эти явления и откуда они берутся, а помнить о том, что эта эпоха является эпохой хазрата обетованного Мессии Мир Ему. И Всевышний Аллах в связи с этим дал Ему много Своих обещаний. Одни Его обещания уже исполнились, а другие исполняются и будут исполняться в будущем. Если они содержат в себе предупреждения, то верующий прежде всего должен испытывать страх, бояться и содрогаться от страха. Он должен увеличить свою веру и
2: убежденность.
1: Он должен молиться о своем добром исходе. Поистине, добрый исход это и есть успех. Я неоднократно говорил о том, что сегодняшние всевозможные природные катаклизмы, бедствия и эпидемии имеют особую связь с эпохой Хазрата Обетованного Мессии мир ему. И поэтому мы должны молиться за свою веру, добрый исход и за спасение мира. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, с беспокойством молился за мир, когда ему была ниспослана весть о знамении чумы. Он молился за закрытыми дверями, и, по словам очевидцев, из его груди доносились звуки, подобные кипящей в котле воды. Он с сильными рыданиями молился о спасении человечества. Одним словом, его милосердие и доброта к человечеству были настолько высокими, что даже несмотря на то, что эта чума была проявлена в качестве знамения, подтверждающего его истинность, он молился о спасении человечества от этой чумы. Одним словом, он молился за все человечество с огромной болью и состраданием. И мы должны следовать Его примеру. Некоторые люди связывают сегодняшнюю пандемию коронавируса с одной из статей Хазрата 4 халифа, обетованного Мессии «Да пребудет с Всевышнего Аллаха», под названием «Природные бедствия» или «Божья кара». Кроме того, они выражают свои мысли по этому поводу. Да будет ясно, что, как я уже говорил, в эпоху Хазрата обетованного Мессия Мирому количество таких бедствий и эпидемий только увеличилось. Он ясно говорил о том, что будут происходить такие катаклизмы и стихийные бедствия, и в этом нет никаких
2: сомнений. В
1: своих прошлых проповедях я уже говорил о том, что хазрат обетованной миссии мир ему – Сказал, что такими природными бедствиями охватываются и верующие, но они обретают статус мучеников, и их исход считается добрым. Посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, также говорил о том, что их исходом будет рай. Посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, также говорил о том, что рай заслуживает тот, кого люди будут хвалить после смерти за его служение и выполнение своих обязанностей по отношению ко Всевышнему Аллаху и Его творениям». Мы убедились в том, что многие люди хвалили некоторых мусульман Ахмади, которые погибали в такое время. Однако нам нужно обратить внимание на то, какое влияние оказывают эти бедствия на мирских людей. Из-за этого они даже сходят с ума. Мы уже видим их состояние в мире. Мы видим не только людей, но видим также и то, что вся система и экономика великих держав, которые считали себя подобными горе, разрушается. То, что они стараются отвлечь внимание людей от последствий этих разрушений, является еще более худшим и опасным, поскольку это ведет их к еще большим гибелям в экономике и к войне. Одним словом, эти люди будут подвергнуты гибели за гибелью, пока они не изменятся и не удалят свои мысли о смуте.
2: большие حकूमों की मषत हैं और निजाम दर्म भरम हो गए और इसकेस से अपने वाम की तो फेरने के लिए जो वह कोशी कर रहे в और Хазрат
1: и Мессия, мир ему изрек, что в судный день будут спрошены все, как мусульмане, так и не мусульмане как совершивший, так и несовершивший грех. Однако, что касается сеяния раздора и смуты, нарушения прав человека, то все эти вещи вызывают большое беспокойство, поскольку они приводят к гибели. наше дело состоит в том, чтобы возносить мольбы и разъяснять это миру, а также в совершении в себе святых преобразований. Статья Хазрата четвертого халифа, обетованного Мессии до «Да прибуждения милости Всевышнего Аллаха, о которой я упомянул выше, очень подробная. Читая ее, мусульмане Ахмади не должны обращать внимание только на то, что произошло, происходит и будет происходить с народами. Да, эти вещи должны вызывать в нас страх, однако важным для нас должно быть то, что в этой статье есть предостережение и благая весть для общины. Предостережение состоит в том, что будет недостаточно только называться мусульманином Ахмади, поскольку наряду с этим есть еще одно условие – стать богобоязненным. Благая же весть заключается в том, что необходимо как можно быстрее исправить свои недостатки. Одним словом, наряду со званием мусульманина Ахмади, нам необходимо поступать согласно этому святому учению, чтобы обрести спасение и вернуться к Богу. Только в этом и состоит благая весть. В ином случае никакой благой вести нет. Как я уже говорил, в эти дни вы должны обратить на это особое внимание. Вы должны продолжать делать это. Вы должны сами выполнять свои обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху и Его творениям и обращать к этому внимание своих
2: детей.
1: Это является необходимым, поскольку после своей гибели мир обратится к Богу и к соблюдению прав всего человечества. и тогда люди обратят свои взоры к нашей общине. И только тогда мусульмане Ахмади смогут возглавить духовное руководство миром. Однако до наступления такого времени нам необходимо много молиться, для того чтобы мир не достиг такого предела лишения света и состояния безопасности. Поэтому нам следует возносить мольбы о том, чтобы этот мир обратился к Богу еще до своей гибели. Одним словом, нам необходимо вместе с мольбами показать также и свой пример. Мы должны разъяснить миру необходимость соблюдения прав всего человечества для обретения милости Всевышнего Аллаха. И пока мы не обретем милости единого Бога, мир не будет в безопасности, и все наши старания будут напрасными. И это также не будет считаться добрым исходом. По милости Всевышнего Аллаха, наша община в эти дни, наряду с богослужением, служит и человечеству. В этом служении принимают участие как молодые члены общины, так и пожилые. Приходят очень хорошие отчеты об этом служении. Это служение человечеству показывает заблудшим прямой путь. В одном из отчетов общины Канады пишут о том, что одна женщина в два часа ночи позвонила по горячей линии представителя молодежной организации общины и сказала, что ее сын тяжело болен и ему срочно нужно лекарство, но поскольку уже поздно, все отказываются доставить это лекарство к ним, и что до утра это сделать невозможно, в то время как его состояние с каждым часом ухудшается. Она сказала, «Люди говорят, что Бог существует, но я не верю этому. И теперь я хочу убедиться, есть ли Он на самом деле». Я с огромной болью и трепетом говорю, «О Бог, если Ты существуешь на самом деле, то доставь лекарство для моего сына». И в этот момент у меня возникла мысль позвонить на горячую линию молодежной организации вашей общины. Мне ответили, и я рассказала им о своей нужде. На другом конце провода мне сказали, что постараются помочь мне. Спустя некоторое время мне позвонили и сказали, что это невозможно сделать, поскольку сейчас уже два часа ночи. После этого меня спросили о состоянии моего сына. Я с беспокойством рассказала им о тяжелом состоянии своего сына. Мне сказали, «Хорошо, мы что-нибудь придумаем» если круглосуточные аптеки еще работают. Таким образом, прервав свой сон, они проехали 50 километров и доставили мне необходимые лекарства для моего сына. Этот поступок убедил меня в существовании Бога, и я убедилась в его существовании только благодаря мусульманам Ахмади. Я очень благодарна им за это. Одним словом, служа человечеству в эти дни, мы становимся средством приближения людей к Богу. И каждый из нас должен стараться делать это. Не следует ждать гибели мира. Месяц Рамадан также учит нас проявлять сочувствие к страданиям людей. Мы должны продолжать проявлять сочувствие к людям. Это тоже является одной из целей священного месяца Рамадан. Одним словом, сложившаяся ситуация в мире из-за пандемии коронавируса и месяц Рамадан должны навсегда обратить наше внимание к выполнению наших
2: обязанностей.
1: Послезавтра месяц Рамадан закончится, Однако добродетели и святые преобразования в нас должны сохраниться навсегда. Кроме этого, мы не должны забывать о своих обязанностях по отношению к себе и к другим людям после окончания карантина. Всегда помните о том, что вы должны выполнять свои обязанности и по отношению ко Всевышнему Аллаху, и по отношению к Его творениям. вы должны обратиться лицом к этому миру, проявляя при этом свой святой пример. Мы уверовали в обетованного Мессию, мир ему, и не было ни одного собрания, на котором бы он не старался обратить наше внимание к обретению высокого уровня нравственности согласно учению Всевышнего Аллаха и его посланника, мир ему и благословения Аллаха. Мы должны снова и снова повторять это, чтобы обрести истинную веру и убежденность. Мы должны следить за собой, вместо того, чтобы следить за недостатками других.
2: Саллаллаху алейхи саллям, ки талим ки ошни мы, на море мукаммам яр ки таро, апки нисаи
1: в этой связи сейчас я представлю вашему вниманию некоторые изречения из Писания Обетованного Мессии Мир Ему. Хазрат Абитована Мессия, давая разъяснение относительно того высокого уровня богобоязненности и нравственности, который Он желал видеть в нас, изрек. Каждому из нас следует стараться вставать ночью для совершения молитвы Тагаджуд, и в остальных пяти молитвах вам следует проявлять смирение. Приносите покаяние за каждую вещь, которая вызывает недовольство Всевышнего Аллаха. Смысл покаяния заключается в том, что следует оставить все эти порочные деяния и все вещи, вызывающие недовольство Всевышнего Аллаха, а также произвести в себе истинные преобразования и идти вперед. Вам следует избрать для себя богобоязненность, ведь в ней сосредоточено милосердие Всевышнего Аллаха. Сделайте благородными свои человеческие привычки. От вас не должен исходить гнев, вместо него вы должны обрести смирение и покорность. Вместе с исправлением своей нравственности создайте в себе привычку по возможности подавать милостыню. И они кормят едой, несмотря на любовь к ней, бедняка, сироту и пленника. И говорят, мы кормим вас только ради угождения Аллаху. Мы боимся страшного дня суда. Так что всегда возносите мольбы, приносите покаяние и подавайте милостыню, чтобы Всевышний Аллах проявил к вам свою милость и милосердие. Еще в одном месте, наставляя общину, Хазрат обетованным Мессии мир ему, изрек. Всевышний Аллах не обращает внимания ни на кого, кроме праведных людей. Создайте любовь и братство между собой и оставьте варварство и разногласия. Остерегайтесь насмешек и издевательств над кем-либо, ибо насмешки удаляют сердце человека от истины и уводят в другую сторону». Относитесь с уважением друг к другу. Предпочитайте покой своего брата своему покою. Истинно, примиритесь с Богом и возвратитесь к Божьему подчинению. Гнев Всевышнего Аллаха обрушивается на землю, и спастись от него могут только те, кто принесет покаяние от всех своих грехов и прибегнет к защите Всевышнего Аллаха. Помните, если вы станете поступать согласно повелениям Всевышнего Аллаха и будете стремиться помогать Его религии, Всевышний Аллах удалит все ваши препятствия, и вы обретете успех. Разве вы не видели, как земледелец ради посадки хороших саженцев очищает землю от сорной травы? как Он украшает Свою землю плодоносящими и красивыми деревьями, как Он охраняет их. Однако хозяин не обращает внимания на те деревья, которые высохли, испортились и не приносят плодов. Он не охраняет их от скота или дровосеков, которые рубят их и бросают в горящую печь. Также помните, что вам не сможет причинить боль чьё-либо противостояние, если вы искренне перед Богом. Однако, если вы не исправите свое состояние и не принесете истинную клятву Всевышнему Аллаху, то Всевышний Аллах не обратит на вас никакого внимания. Вам следует присоединиться к тем, кто любим Всевышним Аллахом чтобы никакое бедствие не осмелилось коснуться вас, ибо никакое действие на земле не происходит без разрешения Всевышнего Аллаха. Удалите все ссоры и вражду между собой. Сегодня мы находимся в том периоде времени, когда вам следует остерегаться таких примитивных вещей. Вам следует занять себя великим делом, Люди будут противостоять вам, однако вам следует разнесять им с мягкостью и не использовать свою ярость. Это является моим завещанием. Вы должны помнить об этом завещании. Не будьте гневными и жестокими. Объясните это каждому человеку с мягкостью, кротостью и нравственностью. Еще в одном месте, обращая наше внимание к нравственному состоянию и соблюдению прав человечества, Хазрат Абитавана Мессия Мирму изрек. В одном из хадисов говорится о том, что в Судный День Всевышний Аллах скажет некоторым из Своих избранных людей, «Я очень рад, ведь я был голоден, и вы накормили меня. Я был нагим, и вы одели меня». «Я испытывал жажду, и вы напоили меня. Я был больным, и вы навещали меня». Они скажут, «О Аллах, ведь ты свободен от таких недостатков. Когда мы так поступали с тобой?» И тогда он скажет, «Вы заботились о таких-то моих рабах. Когда вы заботились о них, вы заботились обо мне». Перед Богом будет представлена еще одна группа людей, и Он скажет им, что они очень плохо поступали с Ним. Он скажет, «Я был голоден, и вы не покормили Меня. Я испытывал жажду, и вы не напоили Меня. Я был нагим, и вы не одели Меня. Я был болен, и вы не навестили Меня». Они скажут, «О Аллах, ведь Ты свободен от таких недостатков». «Когда мы поступали так с тобой?» Он скажет, «Когда вы не проявляли сочувствия по отношению к человеку, вы не проявляли его и в отношении меня». Одним словом, проявление милосердия и сострадания к роду человеческому является великим поклонением Всевышнему Аллаху. Здесь имеется в виду весь человеческий род, а не только индуисты, христиане или мусульмане. Это является сильным средством для обретения благоволения Всевышнего Аллаха. Но я вижу, что люди проявляют в этом большую слабость. Они считают других низкими, издеваются над ними. Они далеки от того, чтобы осведомляться о состоянии других людей и оказывать им помощь в случае их беды и затруднений. Я опасаюсь, что те, кто не относится хорошо к бедным людям, и те, кто презирают их, будут подвергнуты таким же трудностям. Они должны благодарить Его за то, чтобы хорошо относиться к Его творениям. Они не должны гордиться той милостью, которая была дарована им Всевышним Аллахом. Также они не должны унижать бедных людей, подобно дикарям.
2: بتاؤ, گی, سچ -سچ ہوں, اور اور... Еще в одном месте Хазрат обетованный
1: Мессией мир ему изрек, Истина заключается в том, что самым трудным и тонким аспектом является соблюдение прав человека, поскольку человек всегда сталкивается именно с этим, он всегда может подвергнуться испытаниям. Поэтому в такой ситуации необходимо делать шаги с осторожностью. Я убежден в том, что даже в отношении врага не следует проявлять излишнюю жестокость. Некоторые люди желают приложить все свои силы, чтобы уничтожить их. И здесь они не обращают внимания на дозволенные и недозволенные вещи. Они придумывают разные ложные обвинения, чтобы опозорить его они измышляют ложь против него и пострекают против него других людей. Теперь скажите, каким образом он стал наследником пороков и порицаемых деяний по причине обыкновенной вражды До какой стадии дойдет это дело Когда эти порицаемые деяния выведут своих детенышей Я говорю правду, Никого не считайте своим личным врагом. Оставьте привычку злопамятства. Если Бог с вами, а вы с Богом, Он сможет присоединить ваших врагов к числу ваших слуг. Кто больше Бога станет вашим врагом, если вы разорвете с Ним все свои связи и будете поступать против Его намерений? Человек может спасти себя от вражды людей, но если Бог станет вашим врагом, и даже если все люди станут вашими друзьями, они ничего не смогут сделать против Бога. Поэтому ваш путь должен уподобиться пути пророков. Всевышний Аллах желает, чтобы вы не имели личных врагов. Помните, что человек достигает счастья и величия, не имея личных врагов. Да, другое дело иметь врагов ради сохранения чести Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и мое благословение Аллаха. То есть вы должны считать своим врагом того, кто не почитает Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и мои благословения Аллаха, считая его врагом. Однако считать их врагами – это не значит измышлять ложь против них и строить против них планы без какой-либо причины. Так поступать нельзя. Напротив, вы должны отдалиться от них и оставить их дело Богу. Если у вас есть такая возможность, молитесь об их исправлении. Вы не должны сами предпринимать в отношении них каких-то враждебных действий. Затем, обращая наше внимание к высокой нравственности, хазрат обетованный Мессия мир ему изрек, Ваше нравственное состояние должно быть таким, что если вы говорите кому-либо о его ошибках, вы должны говорить ему об этом так, чтобы он не был обижен. Ни на кого не смотрите с презрением. Не разочаровывайте сердце кого-либо. В не должно быть ссор и драк. Не смотрите с презрением на своих бедных братьев по религии. Не считайте других презренными, гордясь своим родом, властью и богатством. «Наиболее почитаемый Аллахом тот, кто богобоязненен». Поэтому изрекается, «Воистину, наиболее почитаемый из вас у Аллаха, наиболее богобоязненный из вас». Необходимо поступать высоконравственно и с другими людьми. Пример проявления безнравственности плох. Люди ищут предлог, чтобы завести судебные дела против нашей общины. Люди имеют одну чуму, а наша община имеет две чумы. Если один человек из нашей общины совершит неподобающее действие, то из-за его действия будет опозорена вся община. Увеличивайте в себе кротость, снисходительность и мудрость. Отвечайте слова невежественных с полной убежденностью и миролюбием. Не отвечайте бранью на брань. В эти тяжелые дни испытаний будет уместно уничтожить страсти своей души и избрать богобоязненность. Цель этих моих наставлений заключается в том, что вам следует воспринять эти наставления и поучения. Этот мир является небытием и в итоге все равно придется умереть. Радость можно обрести только в делах религии. Вашей настоящей целью должна быть только религия. Еще в одном месте Хазрат на Мессия Мирму изрек. Наша община не должна опираться лишь на слова. Напротив, она должна исполнить истинную цель обета верности. Поэтому преобразовывайте себя изнутри. Вы не сможете оправдывать Всевышнего Аллаха знанием его религии. Если вы не преобразуете себя, то не будет никакой разницы между вами и другими людьми. Если у вас еще остались обман и лень, вы будете уничтожены прежде других людей. Каждый должен нести свое бремя и выполнять свое обещание. Нельзя уповать на эту жизнь. Есть надежда, что очистится тот, кто совершает благое деяние заранее. Поэтому постарайтесь преобразовать свою душу и молитесь. Поэтому посредством милостыни и всяких других добрых деяний старайтесь присоединиться к той группе людей, о которой изречено» а те, которые усердствуют о нас. Больной посещает врача, пьет лекарства, пьет слабительное, сдает кровь, греет свое тело. Он предпринимает все попытки ради того, чтобы исцелиться. Точно так же и вы должны постараться сделать все возможные попытки, чтобы исцелиться от духовных болезней. Испробуйте все пути усердия, о которых говорил Всевышний Аллах. Подавайте милостыню, молитесь, даже находясь в джунглях. Всевышний Аллах любит усердных людей. Когда человек проявляет усердие посредством различных способов, то какой-то из них когда-нибудь все равно увенчается успехом. В эти дни, особенно в Пакистане и в других странах, снова поднимается волна ярости против Ахмадията. Поэтому мы должны проявлять усердие и различными способами обретать милость и милосердие Всевышнего Аллаха. Мы должны как можно больше впитывать в себя милость и милосердие Всевышнего Аллаха по мере увеличения враждебности наших противников. В настоящую эпоху хазрат обетованной Мессия мир ему, раскрыл нам истинный смысл статуса, достоинства и высочайшего образца посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Он объяснил нам, что только следуя Его примеру, мы сможем обрести высокую нравственность и сможем выполнять свои обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху и Его творениям. Он снова и снова наставлял нас не оставлять пути посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. В этой связи Хазрат обетованный и Мессия, мир ему, изрек. Я хочу вам сказать и то, что многие люди желают обрести совершенство посредством повторения своих ежедневных молитв либо посредством этого они желают создать истинную связь с Богом. Однако, я говорю, что является бесполезным тот путь, который не был избран святым посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Ни один путь, осененный благодатью, на котором завершились бы все совершенства, не может быть более правильным и содержать в себе больше опыта, чем путь святого посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Путь, который был избран им, является самым правильным и близким. Оставить этот путь и создавать другой путь равно самоубийству. Даже если это прекрасный путь, по моему мнению, он все же останется гибельным. Эту истину мне открыл Всевышний Аллах. Сегодня мы видим такое же состояние у тех, кто оставил путь святого посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Их пиры, факиры и так называемые богословы испортили учение ислама своими неверными толкованиями. Однако при этом они все еще считают себя мусульманами, а нас — неверными. Разъясняя истинный статус посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, хазрат обетованный мессия мир ему изрек. Всевышнего Аллаха можно встретить только посредством искреннего повиновения святому посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Тот, кто не повинуется Святому посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не достигнет своей цели, даже если будут совершать земные поклоны всю свою жизнь. Поэт Саади следующими словами выражает важность повиновения Святому посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Проявляйте усердие воздержанности, богобоязненности, правдивости и святости, но ни в коем случае не оставляйте пути святого посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Я вижу, что люди придумывают множество других способов. Некоторые люди подвешивают себя вниз головой и выбирают путь аскетизма, подобно йогам, однако все это бесполезно. Подвешивать себя вниз головой не является сунной пророков, мир им. Также к ней не относятся ее отрицания и собственные безосновательные утверждения или подвергания себя мучениям, зикре арах. Поэтому святой посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, является прекрасным примером. «Воистину, есть для вас в посланнике Аллаха прекрасный пример. Следуйте же по стопам святого посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и ни на йоту не стремитесь отойти в сторону от Него». Далее Хазрат Абитаванна Мессия, мир ему, «изрек». Одним словом, Всевышний Аллах указал на тех, кому было даровано совершенство, то есть тех, кто осенен Его благодатью. Истинной целью человека является обретение совершенств, которые были обретены теми, кто был осенен благодатью, теми, о которых Всевышний Аллах сказал в аяте, путем тех, которых осенил ты благодатью. Нашей общине следует обратить на это особое внимание, ибо Всевышний Аллах, создавая это движение, желал создать общину, подобную общине святого посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха чтобы в эту последнюю эпоху посредством нее засвидетельствовать величие и истинность Священного Корана и Святого Посланника Аллаха Мир ему и благословение Аллаха. Следовательно, принеся обет верности Хазрату Обетованному Мессию Мир ему, мы вошли в число истинных последователей Посланника Аллаха Мир ему и благострения Аллаха. Наше спасение заключается в том, чтобы стать истинными последователями Святого Посланника Аллаха Мир ему и благословение Аллаха, Старайтесь всеми возможными способами следовать Его примеру. Войдите в число тех, кто, поступая по примеру посланник Аллаха, миру и благословения Аллаха, и, согласно Его повелениям, причистил себя к тем, кого Всевышний Аллах осенил своей благодатью. Храните себя от тех, кто прогневал Всевышнего Аллаха, и тех, кто находится в заблуждении. Становитесь теми, кто с любовью и страстью совершает молитвы. Становитесь теми, кто живет согласно повелениям Посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Возносите мольбы за тех, кто страдает в тюрьмах на пути Всевышнего Аллаха. Против некоторых из них вынесли несправедливый приговор. Возносите за них особые молитвы. Несколько дней назад против одной женщины мусульманки Ахмади возбудили дело о богохульстве и ее уже посадили в тюрьму. Ее семья приняла Ахматият в 2002 году, и ее муж написал мне письмо. Он пишет, «Мы не боимся жертв и тюрьмы. Наша боль и печаль заключается в том, что они обвиняют нас в богохульстве в отношении того посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, ради чести которого мы должны пожертвовать своей жизнью. Молитесь за нее и за тех, кому был вынесен смертный приговор». Пусть Всевышний Аллах чудесным образом не спошлет средства для их освобождения. Пусть Всевышний Аллах даст возможность судьям и государственным органам поступить справедливо. Они произносят имя Всевышнего Аллаха и Его посланника, миру и благословению Аллаха, но при этом они не имеют по отношению к Нему истинного страха и любви. Молитесь о том, чтобы в них создался такой страх и такая любовь, и чтобы они последовали примеру посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Сейчас я хочу обратить ваше внимание к некоторым мольбам. Пусть будет так, чтобы Всевышний Аллах одарил нас возможностью исполнить цель пришествия обетованного Мессии, мир ему. Пусть будет так, чтобы любовь к Аллаху и к его посланнику, печати пророков, мир ему и благословения Аллаха, была выше всякой любви. Пусть будет так, чтобы мы следовали истинным учениям ислама. Пусть в наших домах воцарится любовь и гармония. Пусть Всевышний Аллах удалит беспокойство детей, которое возникает из-за ссоры их родителей. Молитесь за всех, кто посвятил свою жизнь служению религии, чтобы они бескорыстно служили религии и должным образом выполняли свои обязанности в своем служении. Молитесь за участников движения «Вакфинау». Пусть Всевышний Аллах одарит их возможностью выполнить обещания своих родителей. Молитесь за мучеников и их семьи. Молитесь за тех мусульман Ахмади, которые охвачены трудностями. Молитесь друг за друга, поскольку такая мольба притягивает милость Всевышнего Аллаха. Молитесь за тех девушек, которых по каким-то причинам пока не сватают. Молитесь за каждого мусульманина Ахмади, чтобы они были сохранены от последствий нынешней ситуации и экономического кризиса в мире. Молитесь о том, чтобы из-за этой ситуации не остановился ни один проект общины. Пусть Всевышний Аллах своей милостью создаст средства для развития общины. Молитесь за тех, кто совершает финансовые пожертвования. Молитесь о том, чтобы Всевышний Аллах благословил их жизнь и имущество. Молитесь за служителей спутникового канала МТА, большая часть из них является волонтерами. Они служат с великим усердием и распространяют послания о Ислама по всему миру. Молитесь за исламский мир, чтобы все его ссоры исчезли, чтобы в нем воцарился мир и чтобы он был сохранен от зла противников Ислама. Но это произойдет тогда, когда исчезнут все его разногласия». Сейчас я вознесу некоторые молитвы. Повторяйте их за мной. О, Аллах! Мы молим о том, чтобы в сердца наших врагов вселился страх перед Тобой. О, Аллах! Мы просим Твоего убежища от всякого их зла. Нет Бога, кроме Аллаха, Он обладает величием и кротостью. Нет Бога, кроме Аллаха, и Он владыка великого трона. Нет Бога, кроме Аллаха, Он и есть владыка небес и земли и святого трона. «О изменяющий сердца! Укрепи мое сердце в Твоей религии!» «О, Аллах, я прошу у Тебя богобоязненности, святости и самодостаточности. О, Аллах, я ищу у Тебя убежище, чтобы не исчезли Твои блага, чтобы не исчезло Твое спокойствие. Я ищу убежище от Твоего внезапного наказания» и от того, что является причиной Твоего недовольства. О, Владыка наш, мы причинили вред самим себе, и если Ты не простишь нас и не помилуешь нас, воистину окажемся мы из потерпевших убыток. О, Владыка наш, даруй нам в этой жизни благо и в жизни будущей блага, и спаси нас от наказания огня. Еще одна молитва Газрата Абитованова Мессии мир ему. О, владыка всех миров! Я не могу отблагодарить Тебя за Твои благодеяния. Ты очень милосерден и благороден. Ты оказал мне безграничные блага. Прости мне мои грехи, чтобы я не погиб. Вложи в мое сердце свою особенную любовь, чтобы я обрел жизнь. Скрой мои грехи, одари а меня возможностью совершать такие дела, которые радуют тебя. Упоминая о твоем благородном лике, я прошу убежище от твоего гнева. Помилуй меня, помилуй меня. Спаси меня от бедствий будущего мира, поскольку все милости и блага находятся в Твоей глане О Аллах, благослови Мухаммада и народ Мухаммада, как благословил Ты Авраама и народ Авраама, воистину Ты достохвальный, славный». «О, Аллах, не спошли благословения на Мухаммада и народ Мухаммада, как не спослал Ты благословения на Авраама и народ Авраама. Воистину, Ты достохвальный, славный». Сегодня последняя пятница месяца Рамадан. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью продолжить совершать те добрые дела и святые преобразования, которые мы совершали в течение месяца Рамадан. Пусть Всевышний Аллах примет наши мольбы. Относительно проведения праздника Идульфитер я хотел бы сказать следующее. Многие люди пишут мне о том, что согласно информации на нашем сайте, Идульфитер будет проводиться 24 числа этого месяца, но при этом они уточняют, что 24 числа ИД проводиться не может, поскольку еще невозможно разглядеть Луну. После этого я еще раз обратился к своим специалистам, чтобы они еще раз понаблюдали за этим процессом, хотя до этого они уже дважды наблюдали за появлением Луны. Кроме этого, я присоединил к их команде и Амира Сахиба. И они передали мне одну схему, согласно которой в больших городах 23 третьего числа разглядеть Луну не представляется возможным. Однако, согласно их схеме, 23 числа Луну можно будет разглядеть в районах Файмт, Пензин и Хель. Праздник можно отмечать по всей стране, если Луну можно будет разглядеть хотя бы в одном районе. Также поступает и Комитет по наблюдению за Луной в мусульманских странах. Одним словом, после двух-трех наблюдений за Луной мы пришли к мнению провести праздник Идульфитр 24 числа.
0: Алхамдулиллах, Алхамдулиллах, нажу и ностайну и ностахиру, вноюмино ви и Мяди Аллаху фла мадилялю, и мядилялю флахадиля, и нашаду Аллах Инналлаху я мурубила делева лисани, Уитавай делева курба, Уйанхауаниль Фашай, Улнункаревальбай, Ямай وَالَّذِي يستجب يَسْتَجِبُ لَكُمْ
1: وَلَا ذِكْرُ الله